0: Moser, por onde anda? A incrível história de um dos melhores zagueiros do Flamengo de todos os tempos. José Carlos Nepomuceno Moser, mais conhecido como Moser. Nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 1960. Mozer foi um quarto zagueiro técnico, forte nas disputas corpo a corpo, impulsão fantástica, recuperação rápida. Seu estilo parecia uma síntese de outro gigante da posição do Flamengo, clube que o revelou. Conciliava a raça... De conciliava a raça de Rondinelli, a técnica ousada que lembrava Domingos da Guia e a excelência na saída de jogo, a imagem do o Reis. Acrescentando ainda a imposição física e a soberania no jogo aéreo. O brasileiro Moser pode dizer que tem lugar de destaque na história de três clubes gigantescos do futebol mundial. O Flamengo, no qual se profissionalizou e se projetou, conquistando todos os títulos possíveis. O Benfica, por onde teve duas passagens e integrou uma defesa que marcou época. E o Olympique de Marselha, em que viveu parte do período mais bem sucedido da história da agremiação, ganhando a idolatria e o reconhecimento perene dos franceses. Primeiros passos no futebol Nascido num conjunto residencial de Bangu, Zona Oeste Carioca Mozé começou no futebol de salão, atuando pelo Cassino Bangu e depois pelo Pavonense. Já nos gramados, o início veio no dente de leite do Campo Grande, chegando mais tarde à escolinha do Botafogo. Mas sua carreira quase terminou por aí. Embora muito habilidoso, o garoto embora muito habilidoso, o garoto de 14 anos, que jogava de meia esquerda, tinha problemas. Era baixinho e franzino. Antevendo sua provável dispensa ao fim do ano, pediu a seu pai que o levasse a uma peneira do Flamengo. Aprovado, foi então submetido ao mesmo tratamento de Zico para ganhar corpo e acelerar seu crescimento. Quando chegou ao clube, media 1,53m. Aos 19, já media 1,86m. O rápido crescimento, por outro lado, o rápido crescimento, por outro lado, diminuiu sua velocidade, levando-o a mudar de posição. De meia, passou a centroavante, volante e, por fim, quarto zagueiro. <risos> Campeão carioca juvenil em 1979 e bicampeão brasileiro da categoria pela seleção carioca, Moussa já era apontado, dentro e fora do clube, como grande promessa. <risos> O lateral esquerdo Júnior chegou a comentar, na época, que ele e seus companheiros pediam para chegar mais cedo ao Maracanã para poder assistir, do túnel ao garoto jogar pela equipe de juvenis. Não demorou muito até ser chamado pela Seleção Brasileira de Novos. Seleção de Novos e Flamengo em maio de 1980, a equipe Canarinho viajou para a França, onde participou do torneio de Toulon. Na final, uma vitória sobre a dona da casa, França, deu ao Brasil seu primeiro título no torneio. Elogiado por sua regularidade, Moussa foi apontado como o destaque do campeonato. Quando retornou o Flamengo tinha acabado de se sagrar campeão brasileiro. Mas haveria uma oportunidade, aguardando por ele na Taça Guanabara. A estreia de Musa no time principal viria nesta competição, no Fla-Flu, vencido pelos rubro-negros por 2 a 0. Titular ao lado... <risos> titular ao lado de Rondinelli, o novato começou um tanto nervoso, recorrendo a entradas duras, mas logo se ac... titular ao lado de Rondinelli, o novato começou um tanto nervoso, recorrendo a entradas duras, mas logo se acalmou e fez partida de destaque com muita segurança. O zagueiro de 19 anos seguiu como titular até o fim do torneio ajudando o Flamengo a levantar o tricampeonato. Entre um jogo e outro, voltou ao time de juniores para conquistar o bicampeão. Entre um jogo e outro, voltou ao time de juniores para conquistar o bistadual da categoria. E em seguida, embarcou com o elenco principal para uma excursão europeia, atuando em alguns jogos e adquirindo valiosa experiência. Entretanto, no retorno ao Rio para a disputa do estadual, percebeu seu espaço se reduzir quando o clube anunciou a contratação do ex-palmeirense Luiz Pereira, vindo do Atlético de Madrid. Agora em quarto lugar na fila dos zagueiros, Mose precisaria ter paciência e aguardar sua vez. <tos> Pouco utilizado no Carioca de 1980 e também no Brasileiro de 1981, ele só ganhou uma sequência de jogos ao ser novamente convocado para a seleção de novos que retornou a Toulon. E de lá votaria com mais um caneco. Afirmação na zaga do Flamengo. <coughs> A partir da conquista, com a seleção de novos, se deparou com um cenário mais favorável na Gávea. Luiz Pereira, que nunca se adaptou ao clube, foi negociado com o Palmeiras. E durante a Taça Guanabara, uma lesão de Rondinelli abriu espaço para o retorno do jovem zagueiro. E ele não saiu mais do time. Jogando ao lado de Marinho, ou de Rondinelli, ou de Figueiredo, ou mesmo de Leandro, Moussa só ficou de fora de três dos 43 jogos que o Flamengo fez de sua efetivação até o fim do ano. <risos> mas a história quase foi diferente. Numa partida em que o Flamengo enfrentava o Serrano no Maracanã e vencia por 1 a 0, houve uma cobrança de falta para o adversário com a bola levantada para a área. Na barreira, Mose tentou uma jogada de efeito na tentativa de fazer o corte, o que acabou conseguindo. Só que o novo técnico rubro-negro, Dino Sanne, Considerou o recurso do zagueiro uma jogada irresponsável e tirou -o de campo ainda no primeiro tempo, além de dar uma bronca no intervalo. Havia expectativa sobre se o lance faria a Mose perder seu lugar no time. Dino Sane, que já havia assim disposto com outros jogadores, caiu antes. <tos> Arestas aparadas. O zagueiro se firmou de tal modo que o clube não se importou em abrir mão do zagueiro Rondinelli. Negocias <risos> Arestas aparadas. O zagueiro se firmou de tal modo que o clube não se importou em abrir mão de Rondinelli, negociado com o Corinthians. Consagração no rubro-negro. E seria com e seria com Mose, como titular da zaga, que o Flamengo conquistou ao fim daquele ano, num espaço de 21 dias, a Taça Libertadores, o Campeonato Estadual e o Mundial Interclubes. <risos> Sua titularidade seguiu durante boa parte do Brasileiro de 1982, também vencido pelo Flamengo, no qual protagoni... No qual protagoni <risos> No qual protagonizou uma virada sensacional sobre o Atlético Mineiro na segunda fase. No qual protagonizou uma virada sensacional sobre o Atlético Mineiro na segunda fase. Os rubro-negros saíram atrás com um gol de Reinaldo aos 14 minutos e tiveram Figueiredo expulso ainda na primeira etapa. Mesmo com um a menos, o time chegou ao empate no segundo tempo, com um gol de Adilho após passe de cabeça de Moser, aos 28 minutos. E mais tarde, a vitória, na raça, numa cabeçada fulminante do zagueiro, a nove minutos do final. O campeonato do terminaria para Moser no jogo de ida das quartas de final contra o Santos, no Maracanã, quando o jogador fraturou uma costela. Seria a primeira lesão de um ano marcado pelos problemas físicos, em especial no joelho direito, restringindo sua participação a apenas três partidas do mês de setembro em diante. Quando esteve em campo, no entanto, foi muito bem. Teve ótima atuação tanto no 1x0 contra o Vasco, que valeu o penta da Taça Guanabara, quanto nos 3x0 sob o River Plate no Monumental de Núñez, pela Libertadores. Operado, pela, operado para a extração dos meniscos do joelho direito em novembro de 1982, Mose ficou fora da equipe até abril de 1983. <risos> Recuperado, tornou-se peça fundamental na recuperação do time durante o Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians no Maracanã, no dia 17 daquele mês, o zagueiro marcou com uma bonita cabeçada o quarto gol do Flamengo na goleada por 5 a 1. Porém, novamente as lesões deixaram o zagueiro mais uma vez fora da decisão do brasileiro. No jogo de ida da final contra o Santos no Morumbi, Moser teve ótima atuação e chegou a participar da jogada que culminou no gol de desconto na derrota por 2 a 1 o que manteve viva a esperança de título do Flamengo. Porém, no último minuto, foi atingido por uma cabeçada não intencional de Paulo Isidoro e sofreu afundamento do Malar. Primeira convocação pela seleção O Flamengo viveu período turbulento nos primeiros meses após a venda de Zico para a Udinese, mas Mose passou incólume por ele. Mas Moser passou incólume Mose por ele, a ponto de, no fim de julho, ser chamado pela primeira vez para a seleção principal e continuar como titular por toda a campanha da Copa América daquele ano. Começava ali seu auge técnico atuando no futebol brasileiro, especialmente no momento em que, além de se consolidar como uma verdadeira barreira na zaga, tornou-se também temível no ataque. Além de se aproveitar de sua estatura nas jogadas aéreas ofensivas, Mozer também se tornou um ótimo batedor de faltas. E como o Júnior era um lateral esquerdo que apoiava mais por dentro, fazendo a função de meia armador, Mozer tinha liberdade para descer ao setor ofensivo como um verdadeiro ala por aquele lado. <risos> E por aquele flanco, ele andou fazendo jogadas maravilhosas. Como no encarniçado empate em 1x1 1 diante do Paraguai, no defensor Ideltiaco. Pe... Como no encarniçado empate em 1x1 1 diante do Paraguai, nas no como no encarniçado empate em 1x1 diante do Paraguai, no defensor Del Chaco, pelas semifinais da Copa América, na noite de 13 de outubro de 1983. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Brasil perdia por 1x0, quando um balão para o alto do lateral Paulo Roberto, no rebote de uma cobrança de falta, encontrou Moussa descendo pela esquerda do ataque. <tos> E o Beck fez uma ótima jogada de ponteiro autêntico, um drible curto para descadeirar o primeiro adversário, uma dividida ganha no pé de ferro com outro marcador e o cruzamento da linha de fundo na medida para o sem-pulo violento de Éder, arrancando o um empate no jogo nervoso. Arrancando o um empate num jogo nervoso e que rendeu ao zagueiro a aclamação definitiva. Um dos maiores destaques em meio à recuperação rubro-negra naquele retorno do estadual... Um dos maiores destaques em meio à recuperação rubro-negra naquele retorno do estadual... Moussa também fez partida impecável na tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Vasco na penúltima rodada, dominando completamente seu setor e apoiando com decisão. Com seu futebol se afirmando a olhos vistos, Moussa apresenta... se, se apresentaria um belo cartão de visitas para a temporada 1984, com outra jogada ainda mais impressionante logo no início daquele ano. Na noite de 11 de fevereiro, Flamengo e Santos jogavam no Maracanã pela rodada de abertura da Taça Libertadores da América. E o zagueiro já havia inaugurado o placar no primeiro tempo, com um belíssimo sem-pulo no rebote de uma cobrança de falta de Tita. Mas nada, perto do que ele faria pouco depo... mas nada perto do que ele faria pouco depois da volta do intervalo, aos 11 minutos da etapa final. Após recolher a bola num ataque rubro-negro, o goleiro santista, o uruguaio Rodolfo Rodrigues, saiu jogando com o um lançamento com as mãos, buscando o atacante Serginho Chulapa. Mas Mose atravessou a linha do meio campo e se antecipou brilhante... <coughs> <coughs> mas Moser atravessou a linha do meio campo e se antecipou brilhantemente, iniciando uma nova ofensiva do Fla. Percebendo o espaço que tinha pela frente, arrancou como se fosse um ponta, jingou na frente do lateral Toninho Oliveira e antes que o zagueiro Toninho Carlos chegasse para dividir, disparou um verdadeiro míssil para as redes. Rodolfo nem viu. No fim, o Fla goleou por 4 a 1 assim como faria na revante santista no Morumbi no dia 20 de abril. 5 a 0 com mais outro gol de Moser, o, o segundo da partida, mergulhando num sensacional peixinho ao escura. 5 a 0 com mais outro gol de Moser, o segundo da partida. Mergulhando num sensacional peixinho ao escorar um cruzamento de Leandro para as redes do Peixe. Semana, semanas antes, pelo brasileiro Ele havia sido crucial na vitória por 2 a 0 Sobre o Internacional no Maracanã Que valeu a passagem à terceira fase Marcou um belíssimo gol de falta Com a bola caindo de chuar nas redes coloradas E cruzou da direita para Dunga empurrar contra a própria meta E com efeito... Moser se, tec... se tornava uma das referências técnicas e, com efeito, Moser se tornava uma das referências daquele time. Era feroz no combate, imponente no jogo aéreo, de precisão cirúrgica nos desarmes, tinha, ótimas... tinha ótimo senso de colocação e aliava classe e dinamismo ao sair jogando. Moser mantido na seleção. Ainda que o Flamengo só tenha levantado a taça Guanabara naquela temporada, o zagueiro teve um desempenho individual sublime ao longo de todo o ano, preservando ainda seu lugar na seleção brasileira. Uhum. Mozer foi titular nos três jogos da curta passagem de Edu Antunes Coimbra pelo comando do Screte. Na única vitória 1x0 sobre o Uruguai no Coto Pereira, foi um dos destaques. Naquele momento, o zagueiro rubro-negro, naquele momento, o zagueiro rubro-negro era, sem favor algum, o melhor da posição em atividade no país. E possivelmente o mais completo. Vivia seu auge no Flamengo. E o Beck seguiria. E o Beck seguiria intocável também no período. E o Beck seguiria intocável também no período em que Evaristo de Macedo esteve à frente da seleção. Ao fim dele, em maio de 1985, Mose havia alcançado a marca de 18 jogos consecutivos como titular do Brasil. A sequência só terminaria com a volta de Tele Santana ao comando em junho, para as eliminatórias da Copa do México. Era um Tele, aparente... Era um tele aparentemente buscando se retratar das críticas feitas por imprensa e torcida no Mundial anterior. Além disso. <risos> além disso, ao contrário de seus antecessores, ele teria a vantagem de contar com. Além disso, ao contrário de seus antecessores, ele teria a vantagem de contar com a. Além disso, ao contrário de seus antecessores ele teria a vantagem de contar com os astros que atuavam no exterior. Com isso, o técnico decidiu trazer Edinho da Udinese para escalá-lo na posição que havia sido do inseguro Luizinho na Espanha. Moser passou à reserva. Dos 17 jogos deste segundo ciclo de Tele à frente da seleção, o zagueiro rubro-negro atuaria apenas em cinco amistosos preparatórios disputados em março e abril de 1986. E depois de ter sido incluído na lista final de 22 jogadores, acabaria fora da Copa ao se lesionar no treino já no México. A extensa preparação da seleção e a artroscopia no joelho lesionado reduziram a participação de Moser na campanha do título carioca de 1986 do Flamengo a apenas três partidas. Mas o um inchaço no tornozelo tirou o defensor da melhor de três decisiva contra os cruzmaltinos. A extensa preparação da seleção e a artroscopia no joelho a extensa preparação da seleção e a artroscopia no joelho lesionado reduziram a participação de Moser na campanha do título Carioca de 1986 do Flamengo a apenas três partidas. Mas o um inchaço no torno... mas o um inchaço no tornozelo tirou o defensor da melhor. Não. Mas o um inchaço no tornozelo tirou o defensor da melhor de três decisiva contra os Cruz-Maltinos que deu caneco ao Flamengo. Em 1986 Mozer já não apresentava uma forma física e técnica tão exuberante quanto nos dois anos anteriores e o nível de suas atuações oscilava mais. Entretanto, ainda era capaz de fazer ótimas partidas, como na estreia do time do brasileiro, por exemplo, quando balançou as redes duas vezes na goleada de 4x1 sobre o Paysandu. Futebol europeu e fim da carreira. A última competição disputada por Moser com a camisa rubro-negra seria o estadual de 1987, do qual o zagueiro não A última competição disputada por Moser com a camisa rubro-negra seria o estadual de 1987, do qual o zagueiro nem chegou a participar até o fim. Precisando fazer caixa, o clube anunciou sua venda ao Benfica por 500 mil dólares, cerca de 21 milhões, no câmbio da época, no dia 28 de julho daquele ano, poucos dias após o fim da Taça Rio. Em 1987, Moses saiu do Flamengo e foi jogar no Benfica, tradicional clube de Portugal. Impecável na marcação, o zagueiro conquistou o coração dos portugueses e o título de campeão português na temporada 1988 e 89, passando a ser idolatrado pela torcida do Benfica. Deixou o clube português três anos depois, quando foi vestir a camisa do Olympique de Marseille. Neste novo clube, Mozer sagrou-se tricampeão francês E recebeu o sugestivo apelido de Muralha Retornou ao Benfica em 1992 para a alegria dos torcedores do clube Que viram Mozer conquistar mais dois títulos pelo clube O Campeonato Português de 1993 e 1994 E a Taça de Portugal de 1992 e 1993 em seguida, o jogador decidiu encarar o desafio de jogar no futebol japonês e assinou contrato com o Kashima Antlers, clube gerenciado pelo velho amigo Zico. Aos 36 anos, Moza encerrou sua carreira com a conquista do campeonato japonês de 1996. Depois de vários trabalhos feitos... <tos> <tos> Depois de vários trabalhos feitos como treinador e como gerente de futebol do Flamengo, Mose atualmente vive em Lisboa e é comentarista do jornal A Bola. <risos>